0: Ik lig dus nu in de waterstofauto. Ik, ik pas dus duidelijk niet. Ik zit er echt net 10 seconden in. Ik krijg nu al geen lucht meer. Laat me eruit!
1: <laughs> Weet je dit nog, Carlijn?
0: Ja, dat was heel benauw, want Ik ben blij dat ik er straks niet uh, in hoef te rijden. Wat was je daar aan het doen? Ja, ik lag in die kleine waterstofauto, maar ik was helemaal niet klein genoeg. Klein genoeg waarvoor? Nou, om in dat, in dat mini ding te passen, dan moet je geloof ik minder dan 61 zijn en heel erg weinig wegen. Nou, dat uh, gaat niet op. Ik
1: ben heel benieuwd waar dit over gaat. De Havana Nieuwsupdate. Met het laatste nieuws en de mooiste verhalen van de campus. Wat fijn dat je luistert naar de 17e editie van onze wekelijkse nieuwsupdate. Het is het einde van de 43e week van dit collegejaar. Mijn naam is Daniel Rommens en naast mij aan tafel zit Klein Schepers. En die hoorde je net al even vanuit die waterstofauto van de studenten van Clean Mobility op de HVA. En die mensen van Clean Mobility die zitten bij ons aan tafel, want zij doen over twee weken mee aan de jaarlijkse Shell Eco-marathon. En dat is een race met zelfgebouwde energiezuinige auto's. Hoe uh, hard gaan die
2: auto's gemiddeld loudens? Die auto's die gaan niet super snel. Uh, ik denk ongeveer zo snel als je fiets, 15 km per uur. Dus het is een, uh, een redelijk saaie wedstrijd om naar te kijken eigenlijk.
1: Oh, oké. Okay. En jullie zochten dus naar de kleinste HVR om die auto te besturen. Waarom moet iemand zo klein zijn?
2: Nou, de auto is uh, heel klein. Je hoorde net al niet iedereen Ehm en die auto die is klein en licht. En de wedstrijd staat in teken van zo energiezuinig mogelijk rijden. Dat betekent dat je zo min mogelijk massa wilt verplaatsen. Ja. Dus je wil iemand meenemen die licht is en die klein is en erin past. Heel goed.
1: Laurens van Mulecom is docent op de faculteit techniek. En elk jaar reist hij met een nieuw team studenten naar Londen af voor die Shell Eco Marathon. En straks hoor je of ze inderdaad een kleine HVA hebben gevonden. Maar eerst vertelt Carlijn je over al het nieuws op de HVA.
0: In 2022 heeft 20% van de medewerkers op de HVA een migratieachtergrond. Althans dat is het plan van het bestuur. Samea Boalu, docent culturele maatschappelijke vorming, die is er blij mee. Gezien de studentenpopulatie diverser wordt, moeten er, er ook meer docenten komen met een migratieachtergrond, zegt ze. En daar kunnen quota bij helpen. Hoewel ze wel 20% iets wat weinig vindt, 30 of 40% zou veel beter zijn. Uh, ook Ashraf El Juari is blij. Uh, hij zat hier een tijdje terug nog in de studio. Uh, hij zegt uh, zei namelijk zijn zetel in de centrale medezeggenschapsraad op uit protest, want er was weer een witte man rector geworden. Toch vindt niet iedereen de quota een goed idee. Uh, Corine Hamer, zij is student van de lerarenopleiding Nederlands, zij reageerde op Twitter dat ze geen voorstander is. Uh, volgens haar moeten namelijk geselecteerd worden op kwaliteit en niet op achtergrond. De vraag is nu wel hoe de HVA het percentage gaat controleren. De hogeschool houdt namelijk helemaal niet bij welke achtergrond hun medewerkers hebben. De woordvoerder van het bestuur die denkt misschien aan steekproeven. Steekproeven? Ja, dan gaan ze denk ik toch random maar tellen op een faculteit hoeveel mensen er dan een andere achtergrond hebben.
1: Ik ben er wel benieuwd waar ze dat op gaan profileren.
0: Ja, ik ben ook heel benieuwd. Maar goed, de quota zijn er, dus het begin is er. Uh, Rugbytalent talent Bodil van Wijnbergen. Zij is een uh, crowdfund actie gestart om 3000 euro bij elkaar te krijgen. Uh, de 19-jarige student aan de Johan Cruijff Academie die wil namelijk voor de tweede keer naar Australië om mee te doen met de top van de rugbywereld. Uh, in Australië en in nieuw Zeeland daar is rugby namelijk even groot als voetbal hier, om het een beetje te vergelijken. En zo kan ze daar spelen op het allerhoogste niveau. Uh, Bodil is voor de tweede keer gevraagd om mee te doen met het rugbyteam van de Universiteit van Queensland. En na haar eerste verblijf van zeven maanden down under is nu haar geld op. Vandaar de actie. Uh, in Nederland speelt de Bodil bij het uh, Nederlandse rugbyteam, bij het nationale team. En uh, ze hoopt dat ze haar teamgenoten alles wat ze in Australië leert kan overbrengen. Uh, en misschien kunnen ze dan in 2020 of in 20 2024 wel meedoen aan de Olympische Spelen.
1: En dat gaat zij in haar eentje regelen.
0: Nou, dat zei ze ook weer niet, want dat is natuurlijk wel een beetje de droom. En ze hoopt gewoon uh, dat het team zo goed kan worden dat ze, dat, dat uh, de toekomst is voor hen.
1: Oké, okay, en hoe uh, kunnen we haar steunen?
0: Nou, we kunnen haar steunen, uh, nou je kunt in ieder geval haar hele verhaal lezen op hvanha.nl, En dan staat er onderaan een linkje naar de actiepagina. De helft van de grote hogescholen in Nederland heeft geen vrije pers. Uh, en op de kleine hogescholen zijn bijna helemaal geen onafhankelijke media. Dat zegt het interstedelijk studentenoverleg op basis van een rondgang langs hoge onderwijsinstellingen. Het is tijd voor actie, zegt de studentenorganisatie, want de vrije pers is de waakhond van de locatie, uh, lokale democratie op scholen. Uh, hoe dat dan zit bij HVA, dat vraag je je misschien af. Nou, wij vallen, net als Folia van de Universiteit van Amsterdam, onder een onafhankelijke stichting. En we zijn dus niet onderdeel van de afdeling communicatie van de HVA, uh, Maar we krijgen wel subsidie van de hogeschool, dus dat is ook soms best wel ingewikkeld. Mm -hmm. uh, onze hoofdredacteur Alton Erdogan, die zei in een interview met Folia hierover, dat we in principe onafhankelijk zijn, maar dat we die onafhankelijk in de praktijk wel steeds moeten blijven verdedigen tegenover de HVA. We make the City. Uh, ik kondigde het vorige week al aan. Het We Make the City Festival, waarin wordt nagedacht over allerlei stedelijke vraagstukken in Amsterdam. De basisplek van het festival is Pakhuis de Zwijger. Daar wordt druk gebrainstormd, maar tegelijkertijd gingen studenten van onder andere de HVA de Straat op. Zij gingen aan andere studenten vragen hoe zij tegen de stad aankijken.
1: Ja, en ze hadden ook meteen een live verbinding met uh, Pakhuis de Zwijger om uh, die resultaten aan hen door te geven. Waar sta je? Beginnen, waar sta je op dit moment? Wij staan nu op de Amsterdam Campus. Ik ben hier met ik ben hier met Ilona en ik ben hier met Isabel. En wij zitten hier interviews te houden met studenten over We Make the City.
3: Lopen ze snel voor je weg als jullie er
4: aankomen? Of wil men echt
1: het, de dialoog aangaan? Nee, aangrapt? ze zijn heel lief en toegankelijk. Ja, wat voor vragen stel je en aan wie stel je
4: ze? Uh, we stellen ze aan studenten. En, um, ja, het zijn vragen over groen in de stad, uh, aantal huizen, energie, dat soort dingen.
1: Oké, okay, en um, wat, wordt, wat wordt er met de antwoorden van die studenten gedaan, Helena?
3: Um, dat wordt meegenomen voor het onderzoek van de stad uh, met nog
4: andere paar partijen.
1: Wie doet dat onderzoek? Uh, intussen wordt dat onderzoek dus gehouden door we Make the City. Gelijktijdig wordt de informatie dan weer verspreid door bijvoorbeeld Pakhuis de Zwijger, die we net spraken. Ja, en jullie hadden net inderdaad een soort live verbinding met Pakhuis de Zwijger. Uh, daar zitten allemaal mensen die er dan verstand van hebben, maar jullie vragen aan, gewoon aan de studenten uh, wat zij er. Wat de gewone man ervan vindt, zeg maar, of vrouw. De student, naar mijn inzien, die weet heel goed wat zij nodig hebben. En die kunnen het ook heel goed aangeven. Het is beter om met ze te praten dan over ze te praten. Uh, Hille, wij lopen nu uh, naar de Venture
2: Studios. Wat ja. is dat? Daar hebben studenten die hun eigen uh, onderneming, of sociale onderneming hebben, ruimte gekregen om te werken. Een soort van flexwerkplek. Oké,
1: okay, uh, en die mensen hebben wel iets te zeggen over Amsterdam, denk jij? Ik denk het wel. Nou, laten we naar binnen gaan. Zit er zitten wel mee. Er zitten een paar mensen te werken die een beetje stil zijn, denk ik.
3: Ja. Nou, mijn naam is
2: Otis en waar is je dierje?
3: Ik studeer aan de Hogeschool van Amsterdam, ik doe Engineering, Design
2: Innovation. Uh, dan krijgen we de vraag, wat vind jij van Schiphol? En is er gezegd Schiphol graag uitbreiden.
3: Uh, nou, van mij mag ze het best uitbreiden. Het stimuleert de economie, denk ik, als er uh, meer uh, luchtvaart langs Amsterdam of via Amsterdam gaat. Dus ik denk dat het alleen maar goed kan zijn. Ik zit hier nu in het
1: Wieboudhuis, uh, als een soort uh, control room uh, voor uh, Kirstie de Smit van Havia in de stad. We kijken nu live naar resultaten van die uh, studenten die ondervraagd zijn. W wat vinden ze van Schiphol? eigenlijk. Kunnen we dat zien? Hoeveel uh, mensen willen dat Schiphol groeit?
3: Even kijken. Nou, 34% procent, uh, zegt uh, uitbreiden en uh, 57% procent, uh, die wil het gewoon graag zo houden. Stel
1: nou dat uh, hier straks honderden studenten zijn die allemaal zeggen Schiphol moet kleiner en er moeten meer parken. Gaat dat dan ook echt gebeuren?
0: Nou, ik denk wel dat het wel goed is om
3: in ieder geval dit soort dingen mee te nemen.
1: Dus een, een nieuwe burgemeester straks, daar gaan jullie tegen zeggen, kijk eens wat die studenten zeggen. Doe dit even.
3: Ja, dat zou helemaal ideaal zijn, toch?
1: Dan moeten we misschien een gesprek regelen met die nieuwe burgemeester.
3: Ja, precies,
0: precies.
1: Ben ja, je ook zo benieuwd hoe dat wordt, die nieuwe burgemeester?
0: Ik ben heel benieuwd. Er is Mas... nog niks bekend, toch? Wel?
1: Nee, misschien zouden studenten daar ook iets over te zeggen moeten hebben. Ben jij HVA-student en lijkt het je leuk om komend collegejaar radio en televisie te maken? Geef je dan op voor de studentenredactie Campus Creators. Wekelijks maak je programma's die worden gepubliceerd door onder andere HVA en de lokale omroep Salto. Daarnaast krijg je een betaalde aanstelling van twee dagen per week als werkstudent. Ga naar campuscreators.nl en meld je aan. Van 5 tot en met 8 juli staan dus HVA-studenten van Clean Mobility aan de start van de Shell Eco-marathon op het Queen Elizabeth Olympic Park in Londen. En bij die race gaat het niet om snelheid, hoorden we net al, maar om de zuinigheid van de auto's. HVA-docent Laudens van Mulecom trok Mandy de Roos, ontwerper van de auto, en Sanne Bouwers, hoofd van het engineering team, uit de werkplaats in de kelder van de en uh, zij zitten hier nu om vooruit te blikken op die race. Uh, Mandy, die kleine coureur, hebben jullie die gevonden?
3: Ja, we hebben er zelfs twee gevonden. Wauw. Ja.
1: Maar die passen niet met z'n tweeën in die auto.
3: Nee, nee. Het is, uh, je hebt er maar één eigenlijk nodig. Maar je wilt altijd voor de reserve een tweede. Ja. En voor de rest hebben we nu nog niet getest. Maar we kunnen straks testen en kunnen kijken wie de beste bestuurder is. En die willen we inzetten in de race.
1: Ja, en dan heb je die andere mee als reserve voor als die eerste zich uh, tegen de muur te pletten rijdt met 15 km per uur.
3: Nou, laten we daar gewoon niet van uitgaan. Okay. Maar uh, je weet nooit wat er, uh, wat er gebeurt. Als diegene ziek wordt of iets dergelijks. Ja, ja, of, uh... ja, dat. Uh,
0: Sanne, kun je iets vertellen? Wat, wat is een uh, waterstofauto eigenlijk?
4: Uh, dat is uh, een verkeerde vraag voor mij. Want oh, ik ja. denk dat men dat beter... Uh... Ik kan uitleggen. Een ik ben alleen van de mechanische delen. Zeg maar. Ja, ik zit uh,
3: zeg maar ook bij het elektrisch team. Um, en een waterstofauto die draait dus eigenlijk op een waterstoftank. En die waterstoftank die voedt weer de auto. Uh, dus daar zit een chemisch proces achter. Die zorgt ervoor dat de, eigenlijk de uh, verbranding, of nou ja, de omzetting van waterstof in energie plaatsvindt. Ja. En in plaats
1: van met benzine of gas? Ja, of, uh, ja. ja.
3: dus er zitten ook andere onderdelen in de auto. Uh, en deze voedt de accu weer aan waar de auto op rijdt.
1: Ja, en die Shell Eco Marathon. Hoe gaat het in zijn werk, Sanne? Daar ben jij dan wel weer van, want jij zit de hele dag te sleutelen aan dat uh, ding. Um, de, uh, wordt er heel veel gereest en is het net als bij Formule 1 dat uh, ze ook wel eens uh, van de baan vliegen en zo?
4: Uh, dat uh, kan gebeuren, ja, inderdaad. Oké. Okay. En uh, vooral gewoon voor als er iets stuk gaat, dan ben je er uh, weer oplossing aan het zoeken en uh, aan het sleutelen en. Uh, zodat alles goed recht in de auto blijft zitten en zo. Ja,
1: ja. Hey, en, en gaan jullie uh, pas echt op 5 juli daarheen of ben je daar al eerder?
4: 1 juli gaan we al heen.
1: Ja, dus... en dan moet de auto eerst volgens mij door een technische keuring, las ik hè? Ja. Is dat dan een heel spannend moment?
3: Dat is zeker een heel spannend moment. Vooral omdat de leerkrachten die uh, begeleiders en lauders, die komen pas op woensdag aan. Dus wij gaan er op zondag heen, komen er maandag aan. En ja. uh, dinsdag gaan we door de keuring. En dan staan wij dus uh, met z'n allen daar. Althans, eigenlijk komen er twee verantwoordelijken. En die gaan door al die processen. Er zijn uh, meer dan 80 artikelen waar de auto aan moet voldoen. Wow. Uh, die worden één voor één gecheckt of we daar aan voldoen.
1: Ja, en, en wat gebeurt er als je daar niet aan voldoet?
3: Dan heet het terug met de pitbox in met die wagen en zo snel mogelijk tunen dat we er wel doorheen komen.
1: Ja, Spannend. want zou het kunnen zijn dat je gewoon helemaal niet aan de start mag verschijnen?
3: Nou, we zijn nu al natuurlijk tegenkeer bezig met al die checks na te gaan, dus zodat wij daar staan met van hier voldoen we aan.
1: Ja, en jullie doen mee aan de prototype klasse. Wat is dat precies?
3: De prototype klasse gaat uh, over dus bijvoorbeeld een waterstofauto. Yeah. Uh, dus dat is echt een categorie waar je in wordt ingedeeld afhankelijk van wat voor type auto je hebt. Ja. Want doen er dan ook zonne energieautos en dat soort voertuigen bij? Uh, bij de prototype-klasse zit bijvoorbeeld waterstof, er zit ook een uh, brandstof en er zit een. Er wordt nu gekeken
2: vehicles. naar loudens.
4: <laughs> ja, yes. elektrische yes. auto's. Yeah. Yeah.
2: Ja, je hebt uh, twee categorieën eigenlijk, twee basiscategorieën. Je hebt de uh, Urban Concept en je hebt Prototype. Urban Concept is eigenlijk een schaalmodel van de auto's die je normaal op straat ziet. Vier wielen, ruitenwissertje, kan ook rijden als het regent. En de prototype, dat zijn wat meer ja, een soort van lichtfietsen. Uh, Driewielen. drie wielen. En um, die hebben ook hele dunne bandjes zonder profiel. Dus op het moment dat het regent, dan wordt daar niet mee gereden. En binnen nee. die twee hoofdcategorieën, dus die Urban Concept en die prototype... Daarbinnen heb je weer verschillende brandstofcategorieën, dus inderdaad een hydrogen, hè, waterstof, mm -hmm. uh, gas-to-liquid is er één, je hebt een diesel, uh, je hebt batterij elektrisch, uh, ik geloof dat er nog een paar zijn. Uh, maar goed, dat is in ieder geval de indeling. Dus er zijn in totaal ongeveer daar 200 van dat soort autootjes, verdeeld over al die categorieën. Ja. Uh, een stuk of 3000 studenten uit 29 Europese landen, dus dat is één grote happening. En waar, waarop word je nou geclasseerd eigenlijk? Je wordt geclasseerd op um, uiteindelijk wie het minst energie verbruikt. Dus om eventjes um, alleen te kijken naar onze categorie. We zijn dus prototype uh, waterstof. Wij krijgen een meter mee vanuit de wedstrijdorganisatie. En een flesje uh, waterstof in dit geval. En er wordt tegen ons gezegd, joh, ga 10 rondjes rijden binnen deze tijd. Mm -hmm. En op het moment dat we dat gedaan hebben, dan kijken ze gewoon hoeveel waterstof er uit dat flesje is gekomen. Mm om die tien rondjes te rijden. Ja. En degene die het minst waterstof gebruikt heeft... om die tien rondjes te rijden, die heeft gewonnen. Dus het heeft niks te maken met... we gaan met z'n is
0: tegelijk rijden... en wie komt er het eerst over de finish?
2: Nee, totaal okay. niet.
0: Maar is het wel spectaculair om te laten kijken?
2: Het is totaal niet spectaculair om naar te kijken. Nee, het is wel heel erg leuk. Want je moet je voorstellen dat je daar met, wat ik zei, echt 3000 studenten staat. Die allemaal een jaar lang aan zo'n voertuig gebouwd hebben. Wij hier in Amsterdam in de kelder van de Leeuwenburg. Zij ergens in Marseille op de bovenste verdieping van hun universiteit. Ik noem maar wat. Dus je hebt allemaal mensen met hun verhaal en hun voertuig daar. En dat maakt het vooral heel erg leuk. Ja. Ja. Want,
0: want bouwen jullie die, die auto helemaal vanaf de grond, vanaf nul op? Of?
3: Ja, ik ben uh, dit begin van dit jaar begonnen dus met eigenlijk een uh, computertekening. Dus eigenlijk begin je met een, uh, een idee van zo moet het eruit komen te zien.
4: En... Uh, maar we hebben wel uh, informatie van de vorige jaren die we Tuurlijk. altijd meenemen okay. in, uh, in het bouwen van een nieuwe auto.
0: Dus jullie kijken elk jaar wat kan er beter? Uh, moeten we nog, nog iets lichter, nog iets gestroomlijnder?
2: Precies, uh, precies. Ja. Wat we, het is natuurlijk wat, wat Sanne al aangeeft. We hebben elk jaar, ja, begin je als team helemaal nieuw en weet je eigenlijk niets. Ben je net eerstejaars af, want het zijn uh, tweedejaars studenten bij ons die hier aan werken. Uh, maar goed, dan staat er een voertuig van het jaar ervoor. Er zijn studenten van het jaar ervoor die je wat over kunnen vertellen. Dus je, je hebt wel een soort van start, uh, startpunt waaruit je kennis kan gaan opdoen. Um, en we kijken ook zeker wel van, joh, welke elementen zijn wel goed? Waar moeten we ons verbeteren en wat kunnen we hergebruiken? Want je wil ook niet alles ieder jaar opnieuw... Nou ja, je wil niet letterlijk elk jaar opnieuw het wiel uitvinden. Ja. Um, hè, dus we, daar kijken we zeker naar. Maar bijvoorbeeld dit jaar is het zo dat we hebben gezegd van, joh... Er waren ook wat, wat wijzigingen in het reglement... waardoor ons body eigenlijk niet meer voldeed. Uh, dus we hebben echt een heel nieuw, nieuw body hebben we moeten ontwikkelen. En ja, dan is het ineens van... joh, dat betekent eigenlijk dat die ophanging niet meer past. En dit past ook niet, dus dit moet anders. En dan blijkt ineens dat er toch een hele hoop opnieuw gemaakt moet worden. Ja, precies.
0: En, en, en kun je iets zeggen over jullie kansen of zo? Heb je nu al het gevoel van... nou, we, we kunnen het gaan winnen? Of
3: is dat echt pas daar? Ja, kijk, je hoopt en je gaat natuurlijk altijd voor de winst. En hoe dichterbij we komen is, je merkt natuurlijk altijd ups en downs. En je ziet dat het ene moment denk je van, oh ja, we gaan winnen. Dus we zijn er helemaal klaar voor. En het volgende moment denk je natuurlijk van, het oh, wordt nu toch wel erg spannend.
0: Maar ja, dat... Uh, dat, dat, dat zullen we dan, dan daar wel zien. Inderdaad. Ja, gisteren
4: hadden we voor het eerst de auto helemaal in elkaar. Dus ja, een week van tevoren is altijd wel spannend uh, of het dan gaat lukken.
0: Ja, heel spannend. En nog even over die kleine coureur. Uh, heeft hij zich bij jullie gemeld? Hebben jullie die van uit het gebouw ergens gescout of... Uh...
2: Nou, we hebben uh, een tijdje geleden uh, liepen we er tegenaan. We hebben, afgelopen jaar hebben we eigenlijk altijd die kleine kurur uit het team weten te halen. En dit jaar hadden we geen kleine mensen in het team. Uh, dus wat doe je dan? Dan ga je eens een keer op de gang lopen en dan zie je iemand die klein is. En dan vraag je: joh, hoe zwaar ben je eigenlijk? Um, awkward of niet? Awkward. Ja, 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 soms <laughs> wel. Maar we hadden nu zoiets van: joh, weet je wat, de HVA is veel groter dan faculteit Techniek. Uh, laten we eens verder kijken. En we hebben toen contact gehad met de communicatieafdeling van de HVA en gezegd van joh, nou, dit en dit. We zijn op zoek naar iemand. En die hebben uh, toen een online campagne gestart. Er zijn onnoemelijk veel reacties opgekomen. Uh, en dat hebben we uiteindelijk terug weten te brengen tot een stuk of 10 mensen. Waarvan we zeiden, nou qua lengte en, en uh, gewicht zit dat echt goed in evenwicht. Dat uh, was het ook auto. alweer?
0: 1,60 en onder de 50 kilo? Of klopt, dat?
2: klopt. Ja. De, de wedstrijdleiding die hanteert een minimumgewicht van 50 kilo. Plus dat de coureur, coureuze uh, ingeschreven staat aan, uh, aan de onderwijsinstelling. Uh, op het moment dat iemand lichter is dan 50 kilo, uh, dan moet je compenseren. Zeg dat iemand 42 kilo is, ik noem maar wat. Dat betekent dat je 8 kilo aan ballast mee moet nemen. En het voordeel van ballast meenemen is dat je dat kan plaatsen op een plek waar je het minst last ervan hebt. Hè? Dus waar het het minst van invloed is op je score, op je verbruik. Um,
1: Gewoon ergens in het grasveld naast de baan, <laughs>
2: ja. Dat zou helemaal mooi zijn, ja. Ja. Gewoon onderweg langzaam zo'n zandzakje leeg laten lopen. Ja. Nee. Maar nee,
0: bijvoorbeeld achterin of zo, zodat hij niet zoveel
2: op je Ja, op je wielophanging, okay, op je ja. wielophanging uh, ja. is meestal het meest gunstig. En uh, nou ja, goed, uh, daar hebben we een flink aantal mensen op gereageerd. Dat hebben we teruggebracht tot een tiental mensen. En die, daar hebben we een paar van uitgenodigd uiteindelijk. Um, en we hebben nu een aantal mensen die, uh, die meegaan. Eén dame die uh, net aan het afstuderen is. Die studeert af en de volgende dag uh, vliegt ze uh, naar Londen. Uh, en één jongen waarvan ik eigenlijk niet weet uit welk jaar die komt.
3: Die komt uh, uit jaar 1?
2: Uit jaar okay. 1. Dus iemand uit jaar 4, uit jaar 1.
3: En, en wat moeten ze kunnen? Nou, ze moeten sowieso lef hebben. Dus dat ze echt uh, gemotiveerd zijn. En voor de rest gewoon echt wel een, uh, ja, gewoon staan... Uh, een beetje geïnteresseerd natuurlijk zijn in de techniek die erachter zit uh, dat willen ze ook vanuit de wedstrijd, dat je wel een beetje weet waar je natuurlijk in rijdt, niet dat je denkt van nou ik ga even in de fiets, want het is toch wel iets anders mm -hmm. um, en gewoon ook gemotiveerd zijn
0: maar ze moeten dus, ik bedoel, moeten ze een auto kunnen rijden of moeten ze heel behendig zijn? Of,
3: of? Nee hoor, dat, uh, kijk ze hebben allebei dit jaar gelukkig een rijbewijs en dat is natuurlijk altijd mooi meegenomen. Maar zoals Laurens al zei, het is meer vergelijkbaar met een lichtfiets dan met een auto. Dus voor iedereen is het gewoon binnen. Ja. Is het gevaarlijk? Nee, het is zeker niet gevaarlijk bij het ontwerp. Alles is rekening gehouden met veiligheid en ook iedereen zit daar dicht bovenop dat veiligheid gaat boven alles. Ja. Uh,
2: en. Het is uh, georganiseerd door Shell. Mm -hmm. Ik weet niet of iemand hier wel eens bij Shell is geweest. Maar Shell uh, is heel vooraanstaand als het op veiligheid aankomt. Okay. Bij Shell mag je uh, in de Shell-gebouwen... Uh, ...mag je niet de trap aflopen zonder de trapleuning uh, vast te hebben. Echt? Kijk je dan uh, op het moment, Ja, nee, echt. Uh, op het moment dat je uh, aan de telefoon bent terwijl je de trap loopt... Uh, dan moet je een collega daarop attenderen dat dat toch echt niet de bedoeling is. Ik ben zelf oh. één keer bij het hoofdkantoor geweest van Shell in Den Haag. En voordat je daar naar binnen mag, krijg je een veiligheidsvideo te zien... waar je vervolgens zes vragen over krijgt, waar je er vijf van goed moet hebben. Anders mag je niet naar binnen. Wow. Dus Shell zit ontzettend op veiligheid. Dus alles is helemaal dichtgetikt. Vandaar ook die technische keuring. Er kan in principe weinig gebeuren. De auto's gaan echt niet hard. Uh, en vandaar ook dat je niet per se heel veel ervaring nodig hebt. Het, uh, het gaat niet snel, nee. Is de auto helemaal klaar al, jongens?
1: Meisjes, moet ik zeggen. Nee. Nee? Nee, nee. wat moet er nog aan gebeuren?
4: Uh, we moeten nog uh, nieuwe VCs maken. Want, uh, wat zijn laat. dat? Uh, daar wordt uh, je wiel aan opgehangen. Oké. Okay. En uh, die moeten nog even overnieuw gemaakt worden, heel snel. Okay, want die dus waren dat... wat groter uitgevallen dan we hadden verwacht.
1: Oh, en dan zou je niet door die technische keuring komen misschien?
4: Uh, nee, want we halen de, uh, de halen we niet. Okay. En dan kom je niet door de technische keuring heen.
1: Ja, en de draaicirkel is dan dat je hoe, hoe scherp je in kan sturen bedoel ja. je? Ja, ja. ja. Oké. Okay. En hoe schatten jullie je kansen dit jaar? Gaan jullie binnen?
4: Is nou ja, iets over, over te Als we over de finish komen, zijn we al heel blij. Oké. Okay. <laughs> okay. ja. Want even voor informatie,
0: jullie hebben al wel een paar keer gewonnen op de HPI. Ja,
2: zeker. We, we doen mee sinds 2011. En in 2013 en 2014 zijn we Europees kampioen geworden. Dan nou ja, waren we de meest zuinige waterstofauto. Dat waren de, de, de vette jaren. De magere jaren, die duren nu al iets te lang. Uh -oh. uh, we zijn het jaar daarop, namelijk 2015 zijn we tweede geworden. En 2016, 2017 hebben we ons niet weten te klasseren vanwege technisch malheur. Mm. Uh, dus ja, we hopen dit keer weer een stuk beter te dus doen natuurlijk.
1: En ja, dat hopen wij ook, want wij volgen jullie op de voet. Want Carlijn en ik gaan samen naar Londen om vanaf het Olympische Park verslag te doen van de Eco-marathon. Let dus goed op onze website en sociale media van 5 tot en met 8 juli.
0: Spannend, ik heb er al zin in hoor. Ik ook. ja uh, Daniel, wat gebeurt er de komende week op de HVF?
1: Nou, we hebben het volgende week de hele week over geld. Want terwijl ze in politiek Den Haag over elkaar heen rollen als het gaat om studiefinanciering en het leenstelsel en extra investeringen in het onderwijs, moet jij het als student maar zien op te lossen met je leningje en je bijbaan. En um, volgende week zijn wij er dan ook met een uh, speciale nieuwsupdate. Ja, klopt. En dan gaan we het helemaal dus hebben over geld.
0: Uh, maar daarna zijn we nog dus met een laatste nieuwsupdate voor de zomervakantie in Londen. En dan moet jullie ons een tijdje missen. Uh, vandaag was het dus de laatste gewone nieuwsupdate van dit collegejaar. Uh, volg ons op Soundcloud en iTunes als je daar niets van wil missen.
1: Ja, en we zijn er dus nog twee keer met deze podcast voor dit collegejaar. Maar tussendoor houden we je zoals gewoonlijk dagelijks op de hoogte van alles wat er op de HVA gebeurt. En dat doen we op onze website www.havena.nl en op Facebook en Instagram en Twitter en YouTube. Uh, Laurens, Mandy en Sanne, dank dat jullie bij ons waren voor dit gesprek. Yes, uh, graag gedaan. Jullie allemaal heel erg bedankt voor het luisteren en tot volgende week. En Carlijn natuurlijk ook bedankt.
0: Jij ook, Daniel. Tot volgende week.